0: Diagnose digital. Einen wunderschönen guten Tag. Hier im Podcast-Studio sind wieder Peter Glück.
1: Und Gina Steffens. Hallo auch von mir.
0: Die Digitalisierung verändert alles, speziell bei den Themen Gesundheit und Medizin. Stichwort eHealth.
1: Peter und ich, wir sind Journalisten und über eHealth wollen wir mehr erfahren. Deshalb schaue ich mir Innovationen an, frage nach und probiere sie aus.
0: Wir führen Sie durch die Welt der digitalen Gesundheit. Ein Podcast von gesundheit .de und der Apothekenumschau.
1: Peter, weißt du eigentlich, bei welchen Ärzten du so in den letzten Jahren eigentlich warst? Also welche Diagnosen und Befunde so über dich gestellt wurden? Welche Medikamente dir vielleicht verschrieben wurden?
0: Also so wirklich einen Überblick, ehrlich gesagt, habe ich nicht, wenn man jetzt nicht, glaube ich, eine, auch eine ernsthafte Erkrankung hat, dann ähm, hat man das nicht alles so genau im Blick. Nee, ich könnte, das nicht, könnte da nicht irgendwie alles genau so wiedergeben. Wüsste auch nicht, wo ich da äh, nachschauen kann, wo ich da eigentlich genau wann war.
1: Ja, ein Ort, an dem du sowas nachschauen kannst und deinen Überblick behältst, den soll es für dich bald geben. Das ist die elektronische Patientenakte. Und das ist auch unser heutiges Thema bei Diagnose Digital.
0: Das ist also so ein zentraler Speicherort. Und... Das ist ein Thema, da werden wir uns hier natürlich jetzt auch über Datensicherheit unterhalten, weil das gehört irgendwie zusammen. Aber fangen wir mal von vorne an. Was genau ist die elektronische Patientenakte? Eins habe ich mitbekommen, nämlich das ist irgendwie so ein zentraler Speicherort und eines der ganz großen Projekte einfach auch bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens hier in Deutschland.
1: Die elektronische Patientenakte, man kürzt sie als EPA ab, ist eigentlich ein digitales Patientenbuch. Ab dem 1. Januar 2021, also in weniger als einem halben Jahr, soll jeder und jede gesetzlich Versicherte in Deutschland diese digitale Akte nutzen können. Und darin eigentlich alle möglichen Gesundheitsdaten über sich digitalisieren können. Denn ab diesem Datum, also ab 2021, sind die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland verpflichtet, die EPA ihren Versicherten zur Verfügung zu stellen. Und das sind ja fast alle Menschen in Deutschland, also 73 Millionen.
0: Also alles, was irgendwie wichtig ist oder wichtig sein könnte an Gesundheitsinfos über mich, das gibt es dann gebündelt in digitaler Form. Ich nehme an, das ist dann irgendwie auf dem Smartphone in einer App, oder?
1: Genau, wie die EPA dann aussehen soll, habe ich mir angeschaut, gemeinsam mit Charlie Buna, der ist ähm, Produktmanager bei der Gematik, also der Gesellschaft, die die EPA entwickelt hat in den letzten Jahren. Im Grunde ist es eine lange Liste an Dokumenten auf dem Handy, die chronologisch oder nach Wichtigkeit geordnet ist. Herr Bunard und ich haben uns ein Modell angeschaut, eine vollgepackte Akte von einem erfundenen Patienten. Dieser Beispielpatient, der heißt Thorsten Wagner, ist 40 Jahre alt, Familienvater und hat öfter mal Rücken- und Knieschmerzen.
2: Und wir haben uns hier in seine Akte begeben, einfach weil wir dadurch ein bisschen plastischer nachvollziehen können, was könnte denn die EPA für mich bringen oder was könnte ich denn daran innerlich abspeichern, wenn ich sie dann für mich führe.
1: Mhm. Und was kann der jetzt in seiner App sehen oder was hat er da alles gespeichert?
2: Der Thorsten hat jetzt hier beispielsweise mehrere Dinge gespeichert. Das eine ist ähm, inhaltlich bezogen auf seine Knieschmerzen tatsächlich Röntgenbilder. Wir haben vielleicht auch Arztbriefe, äh, die mitgegeben wurden. Ähm, Röntgenbilder von, von beiden Knien tatsächlich an der Stelle. Wir haben auch einen Artikel aus der Apothekenumschau, den er sich äh, reingeholt hat, weil er Rückenschmerzen hat. Da gab es ein paar Rückenübungen, der gerne Griffpakat haben möchte. Wir haben aber auch andere Dinge drin, wie zum Beispiel einen Diätplan, den er bekommen hat, um einfach seine Ernährung ein bisschen besser zu achten. Oder auch ein Kopfschmerztagebuch, das er pflegt und hier in die EPA bereitstellt, damit auch an seiner Behandlung beteiligte Akteure darauf Zugriff haben
0: können. Wer gehört denn da jetzt alles konkret dazu, zu den wie er es gesagt hat, an der Behandlung beteiligten Akteuren.
1: Die elektronische Patientenakte hat zwei Seiten. Eine Seite ist die Patientin oder der Patient, so wie Thorsten Wagner, den wir gerade kennengelernt haben. Der wird mündiger, der wird mobiler, der kann besser nachverfolgen und vor allem auch verstehen, was er hat und wie er jetzt behandelt wird, wie er auch behandelt wurde. Er hat eigentlich die gleichen Informationen, die die Ärzte auch haben. Die lässt er sich immer in die Akte eintragen. Auf der anderen Seite die Ärztinnen und Ärzte. Die sollen auch Zugriff auf die EPA bekommen. Dadurch können sie schon besser einschätzen, was der Patient Patient hat, können sich in die Vorgeschichte einlesen. So sollen Diagnosen besser und treffender werden, weniger Fehler passieren und außerdem soll es auch schneller gehen. Also die Behandlung muss nicht wieder von vorne anfangen.
0: Genau, und wenn ich als Patient in eine Praxis gehe zum Beispiel, dann äh, und auch zum ersten Mal, dann muss ich keine Formulare erstmal. Hoffentlich mehr ausfüllen. Das ist ja jetzt oft so, dass man ganz viel noch so ähm, ausfüllen muss. muss genau so zu seiner Vorgeschichte haben sie die und die Allergien, haben sie schon diverse Operationen gehabt oder nicht? Oder auch dann im Gespräch mit dem Arzt, dass man einfach sehr viel im Vorfeld noch so abklären muss, ähm, je nachdem, was man eben so hatte. Da diese ganzen Fragen und Gespräche, die fallen dann ja weg. Genau. Im wenn, Idealfall.
1: Im Idealfall. Aber auch in Notfällen zum Beispiel kann die EPA wichtig werden. Dann kann ein Arzt viel schneller reagieren, wenn er dich wirklich im Notfall behandeln muss und schon seht, oh, Peter hat eine Allergie, dem kann ich jetzt XY-Medikament oder sowas nicht geben, weil ähm, es eine gefährliche Reaktion geben könnte.
0: Aber heißt das denn dann wirklich, dass jeder Arzt, jede Ärztin, zu der ich gehe oder auch jedes Krankenhaus, in dem ich dann behandelt werde, dass dort überall gesehen wird, welche Diagnosen schon über mich gestellt wurden, weil vielleicht will ich das ja gar nicht. Also vielleicht ist mir das ja unangenehm. Mal so ein Beispiel, ich gehe zum Orthopäden, weil ich Knieschmerzen habe und ich war aber auch schon in Psychotherapie lange in Behandlung, bekomme mhm. Psychopharmaka, was auch immer. Das war übrigens dahingestellt, ob das eigentlich ein Thema ist, das man verheimlichen sollte, aber das ist eine ganz andere Diskussion, ist halt für viele Menschen. Auf jeden Fall so, dass ihm sowas mal als ein Beispiel dann peinlich ist. Und das möchte ich dann vielleicht nicht, dass das offengelegt wird oder auch, dass ich irgendeine Krankheit habe, halt, wo ich die Befürchtung habe, dass ich da dann stigmatisiert werde. Wird das dann offengelegt oder kann ich das auch verheimlichen?
1: Also bei der EPA ist ähm, wichtig zu verstehen, Du selbst bisher Herr oder Herrin über deine Daten. Also du kannst ähm, entscheiden, was du in dieser Akte überhaupt speichern möchtest, hm. was du freigeben willst, was du sonst noch zusätzlich reinladen willst, was du vielleicht auch hinterher löschen möchtest. Und bevor ein Arzt oder ein Krankenhaus jetzt über ähm, das Praxissystem auf die EPA zugreifen kann, musst du dem Arzt oder dem Krankenhaus Zugriff erlauben, also die Daten freigeben. Und das kannst du auch für ausgewählte Dokumente tun. Also dem Orthopäden kannst du jetzt auch nur die Röntgenbilder und Befunde zu deinem kaputten Knie freigeben.
0: Also bei der EBA sind jetzt Daten, die bislang ja auch schon an unterschiedlichen Stellen lagen, wie in der Arztpraxis oder im Krankenhaus. Und das bleibt natürlich auch weiterhin dort immer quasi lokal gespeichert als Einzelfall oder in der Einzelbetrachtung, aber so das große ganze Bild, das kann ich jetzt zentral für mich speichern und dann bestimmen, wer was sehen darf.
1: Richtig, also wenn du dann deinem Arzt oder deiner Ärztin Daten freigibst, ist es natürlich schon auch sinnvoll, dem einfach zu vertrauen, dass er die richtigen Daten auch herausliest und weiß, wie er die einsetzt und einschätzen kann und dir auch vor allem dabei hilft, wenn er dich zu einem anderen Arzt überweist, die Daten abzuspeichern oder bereitzulegen, die der Nächste sich anschauen kann. Also du bist nicht auf dich allein gestellt und musst äh, einschätzen können, auch inhaltlich, was du wem zeigen musst. Also da helfen dir Ärzte auch bei. Das hat mir auch ja Charlie Bunard von der Gematik erklärt.
2: Und das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, was die Eva tun soll. Sie soll gar nicht äh, alle Dokumente äh, sammeln, die es auf der Welt über diese einzelne Person gibt, sondern das, was für Thorsten Wagner behandlungsrelevant ist. Und das wissen die Ärzte in der Regel was ist, wenn der nächste, ein, ein nächster Arzt auf Thorsten Wagner trifft, dass ich mir genau da die Informationen rauspicke und kann dann mal zusätzlich schauen, was bringt denn mein Patient Thorsten Wagner mit? Was ist denn eigentlich mit dem Geschehen? Was müsste ich mit berücksichtigen in meinem heutigen Arzt-Patienten-Gespräch?
1: Die Krux dabei ist nur, wovon wir gerade gesprochen haben, diese vielen Rechte, die bekommen wir noch nicht direkt. Also die EPA wird jetzt 2021 eingeführt, Anfang des Jahres. Aber diese Möglichkeit, den Zugriff zu beschränken oder nur teilweise zu gewähren, die kommen erst nacheinander, nämlich erst 2022. Die EPA wird sozusagen stufenweise eingeführt. Neben Ärzten sollen dann später zum Beispiel auch Physiotherapeuten oder Hebammen Zugriff bekommen und wer die EPA dann Nächstes Jahr schon nutzen will, kann also nur entscheiden, gebe ich meinem Arzt jetzt alles frei, was ich da reingespeichert habe oder eben nicht. Aber jetzt, um darauf zurückzukommen, dass man vielleicht dem Orthopäden nicht zeigen will, dass man in Therapie ist, kann man diese Sachen ja auch nicht da reinspeichern. Das geht natürlich auch. Erst 2022 kann man dann zum Beispiel auch entscheiden, ob Dinge gelöscht werden sollen. Das hat mir Charlie Bunard auch an dem EPA-Modell gezeigt.
2: Man stellt sich einfach die Frage, was passiert denn eigentlich mit meinen Daten? Hat da jemand was mitgemacht? Und um diese Frage beantworten zu können, haben wir eine Protokolleinsicht in der Akte. Das heißt, ich kann mir Uploads, Downloads oder auch Löschungen anzeigen lassen. Also wenn sich da etwas tut, da ist ein neues Dokument eingestellt worden, dann kann ich das hier ganz gut nachvollziehen. Ich kann also sehen, hier wurde ein Dokument aus der ärztlichen Umgebung eingestellt. handelt sich beispielsweise um einen Befund oder einen Bericht von wem das denn war, wann es geschehen ist und habe damit eine gute Transparenz.
1: Ja, dass man das Recht bekommt, Einträge selbst zu verwalten oder zu löschen und dass auch der Arzt verpflichtet wird, die Daten in die EPA einzutragen, wenn ich das möchte, das wurde eigentlich auch erst vor kurzem so richtig gesetzlich festgelegt. Der Bundestag hat nämlich das Patientendatenschutzgesetz gerade erst Anfang Juli beschlossen.
0: Also für mich aus Patientensicht, da ist... Vor allen Dingen wichtig zu wissen, ob ich die EPA nutzen muss oder ob ich auch erstmal abwarten kann und mir das in Ruhe anschaue und dann entscheide, nutze ich es oder nutze ich es auch nicht.
1: Also die EPA ist freiwillig. Die Krankenkassen sind jetzt quasi in der Rolle, die anzubieten oder... Ja, zu entwickeln. Das läuft auch gerade so auf Hochtouren, kann man ja. eigentlich sagen. Und jeder einzelne Versicherte entscheidet dann für sich, möchte ich das Angebot nutzen oder nicht. Und ab 2022 wird die EPA auch noch, ich sag mal, inhaltlich erweitert. Dann lassen sich auch der Impfausweis, der Mutterpass, das Untersuchungsheft für Kinder oder das Zahnbonusheft digitalisieren und in dieser Akte speichern.
0: Ich stelle mir das ja auch so vor, dass diese EPA vor allen Dingen Sinn macht, wenn man wirklich über einen längeren Zeitraum, über viele Jahre hinweg immer wieder da Dokumente gespeichert hat, damit sich eben dieses größere Bild ergibt für den für den Arzt. Und ähm, das ist natürlich was, das kann man auf der einen Seite durchaus auch unheimlich finden, dass da irgendwie mhm. so viele Infos über sich zu finden sind. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, da gibt es schon praktische Aspekte. Also ein Punkt der mir irgendwie jetzt aus meinem eigenen Leben gleich in den Sinn kommt, ist der Impfausweis. Mhm. Da habe ich nämlich meinen vor einigen Jahren dummerweise verloren, den aus meiner Kindheit, man, eigentlich braucht man den ja eben sein Leben lang, damit man immer genau sehen kann, was was an Grundimmunisierung und so ist halt eigentlich schon da. Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr, also das habe ich nur im Gedächtnis und meine Mutter habe ich dann natürlich gefragt, die wusste das auch noch ein bisschen genauer. Ähm, aber ich musste halt vor ein paar Jahren einen neuen Impfausweis anlegen und eigentlich wissen wir bis heute nicht hundertprozentig wo habe ich eigentlich Impfschutz und wo nicht. Das kann man auch dann irgendwie über Bluttests natürlich noch irgendwie rausfinden, aber es ist kompliziert. Und ähm, das Problem hätte ich halt nicht gehabt, wenn der digital irgendwo schon vorgelegen
1: hätte. Ja, jetzt wo du sagst, ich müsste auch jetzt erstmal überlegen, wo habe ich eigentlich meinen Impfausweis. Mhm. Ähm, das stimmt schon, vor allem, weil man Dinge auch einfach vergisst. Also klar, als Kind sowieso, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob ich jetzt irgendwie mal weiß nicht, eine Zahnfüllung hatte vielleicht vor fünf Jahren. Könnte ich dir jetzt auch nicht mehr so genau sagen, ehrlich gesagt. Also klar, dieser Dokumentationseffekt ist total hoch. Der hilft mir selbst und den Ärzten auch, absolut.
0: Aber ich merke schon, je länger wir darüber reden, ich bin bei dem Thema so hin und her gerissen. Ich finde das irgendwie spannend, dass man da diesen Gesamtüberblick haben kann, aber es ist auch einfach ein riesiger Datensatz an sensiblen Dokumenten über mich, sehr persönliche Sachen. Und ähm, man kann da einfach viel über mich herauslesen und ich möchte nicht, dass das irgendjemand kann, von dem ich nicht möchte, dass er es liest.
1: Ja, also klar sind Daten, von denen er jetzt... Gesundheitsdaten auch schon digitalisiert. Die sind dann vielleicht in der Arztpraxis gespeichert oder in einem Krankenhaus. Wenn das jetzt gehackt wird, sind die Daten auch nicht gut geschützt oder irgendwo verbreitet. In der EPA hast du sie nur für dich selbst eben gesammelt. Also es kommt aus verschiedenen teilen zusammen aus verschiedenen Praxen zum Beispiel. Aber du hast schon recht, klar, Gesundheitsdaten sind wertvolle Daten. Also man kann daraus sehr viel sensible und intime Informationen mhm. auch bekommen. Und die sind auch ein Leben lang einfach interessant. Also äh, auch wenn ich jetzt sterbe und gewisse Krankheiten vielleicht hatte, können die Daten immer noch interessant sein für nächste Generation. Das ist jetzt ganz anders als bei Bankdaten, die ja, ich glaube, nach zehn Jahren relativ uninteressant und nutzlos sind.
0: Also, wenn wir mal Tacheles reden, wer außer mir und halt Ärzten und Krankenhäusern, denen ich das erlaube, kann auf diese Daten noch zugreifen?
1: Ähm, ja, also um dir Tacheliste auch zu antworten, bisher ja niemand. Die Krankenkassen müssen dir zwar die EPA anbieten, aber haben jetzt keinen Zugriff und auch niemand sonst von außen. Also die Angst, zum Beispiel eine private Zusatzversicherung nicht abschließen zu können, weil jemand irgendwie in die EPA guckt und sieht, dass du irgendwas hast, um dir keine Versicherung zu geben. Die brauchst du nicht haben. Aber in zwei Jahren, 2023, könnten neben den Ärzten und eventuell bis dahin auch Physiotherapeuten und Hebammen noch andere auch Zugriff bekommen. Und das ist vor allem die Forschung. Also es soll ab 2023 die Möglichkeit geben, ist keine Verpflichtung, ähm, seine Daten anonymisiert an die Forschung zu spenden. Professor Christoph Bauer von der Hamburg School of Business Administration findet das eigentlich mit den wichtigsten Punkten an der elektronischen Patientenakte. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, was die EPA jetzt nicht nur für jeden einzelnen Patienten bedeutet, sondern ja eigentlich auch für die Gesellschaft.
3: Nein, das äh, soll ja damit quasi erreicht werden, dass äh, für Forschungszwecke, die Daten auch viel schneller und einfacher genutzt werden können. Und da gibt es eben auch schon Wege zu sagen, äh, da müssen die Daten anonymisiert werden. Und dann kann man sie ja, wenn sie anonym sind, auch der Forschung vereinfacht zur Verfügung stellen, dass die Forschung wirklich auch viel stärker unterstützt wird in der generellen Verfügbarkeit von Daten. Das kann also langfristig auch ein sehr positiver Effekt sein für die Gesundheit von den Menschen.
1: Da muss man aber dann auch nochmal genauer hinschauen, wenn es soweit ist. Es liegt in meiner Hand, ob ich das möchte und wenn ja, auch an wen. Zum Beispiel entscheide ich, ob ich meine Daten dann an ein ähm, Forschungsdatenzentrum gebe und die von da aus verteilt werden oder ob ich mich entscheiden will, diese eine gewisse Uniklinik möchte ich mit meiner Datenspende bei dieser Forschung unterstützen. Wie das dann genau funktionieren soll, in drei Jahren sind es dann, mhm. 2023, ist noch ein bisschen Zukunftsmusik und wird von der Gematik gerade auch noch erarbeitet.
0: Okay, aber nochmal zurück ganz allgemein zum Thema Datensicherheit. Wie sind meine Daten in der EPA geschützt?
1: Also erstmal über eine Authentifizierung. Das funktioniert über die Gesundheitskarte, die jeder ähm, gesetzlich Versicherte in Deutschland hat.
0: Genau, diese Krankenkassenkarte. Bei mir wurde die schon vor einiger Zeit, ich glaube vor zwei oder drei Jahren ausgetauscht.
1: Genau, die ähnelt ja optisch so ein bisschen ähm, einer Bankkarte, finde ich. ja. Mhm. Vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen auch mit dem Girokonto. Auf dieser Karte ist auch ein Schlüssel, der quasi dir zugeordnet. Ist. Und knapp gesagt, ähm, mit dem du dich dann für die elektronische Patientenakte ausweist. Das mal so grob äh, versucht zu erklären. Während ich mir das EPA-Modell äh, mit Herrn Bonar angeschaut habe, hat es mich auch ein bisschen ans Online-Banking erinnert, weil man kann jetzt einfach nicht nur eine App auf dem Handy öffnen und hat alles, sondern man muss es auch mit einem Passwort und verschiedenen Sicherheitschecks öffnen. Und genau das Gleiche passiert auch am Arztcomputer, wenn der sich einloggen möchte, nachdem ich ihm die, die Daten freigegeben habe. Die Daten werden natürlich verschlüsselt übermittelt. Man kann sie erst lesen, wenn man sie auf einem Gerät öffnet. Und gespeichert sind sie auch nicht auf dem Handy selbst, also auf dem Gerät, sondern zentral auf Servern in Deutschland.
0: Hm. Stelle ich mir jetzt nicht wirklich sicher vor oder vielleicht sogar Gefährlicher, wenn man die Daten hacken möchte. Also man hat dann einige Server, auf denen Millionen Daten gesichert sind an einem zentralen Ort. Ist es dann nicht besser, sowas dezentral an vielen Orten verteilt äh, zu speichern?
1: War auch mein erster Gedanke, weil man ja auch immer solche Nachrichten irgendwie liest. Oh, Server XY wurde gehackt und eine Milliarden Daten, ich weiß nicht, irgendwie Horrorszenario wurden, wurden geklaut. Wenn man sich das aber vorstellt, man würde ganz viele kleine Server haben oder kleine lokale Stellen, das hat die Gematik auch überlegt oder ausgetestet, dann hieß es aber, dass die Daten vielleicht bei den Praxen liegen, also bei jeder Quelle, wo sie eigentlich erhoben werden und das also diese Krankenhäuser und Praxen sind auch nicht vor Hackerangriffen sicher, das muss man dazu sagen, oder?
0: Ja klar, es kann sich auch nicht jede Arztpraxis natürlich seinen eigenen Datensicherheitsbeauftragten quasi leisten. Wahrscheinlich da, da ist das bei so einer großen Serverfarm, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich leichter da jemanden. Oder mehrere Leute sogar damit zu beauftragen, okay, und hier sorgt ihr bitte für maximale Sicherheit.
1: Ja, man darf sich auch nicht vorstellen, dass es jetzt den einen Mega-Server, Giganten-Server gibt, sondern es sind schon auch Verteilte. Also mhm. es ist jetzt wirklich nicht nur einer. Und was dafür spricht, die wirklich, also die sind halt der Telematik-Infrastruktur, da sprechen wir nachher noch kurz drüber, mhm. aber die sind natürlich auch gesichert. Ähm, aber würde man ähm, die Sachen mehr verteilen, käme natürlich auf die Frage auf, wer hat denn jetzt irgendwie die Rechte an den Daten? Wer darf sie denn löschen, wenn sie jetzt ähm, doch irgendwie in der Praxis liegen? Bin das dann nicht mehr ich selbst? Also das ist äh, der Hintergrund auch, warum man sagt, lokal ist dann doch nicht so einfach.
0: Du hast ja auch ein Interview geführt mit jemandem vom Chaos Computer Club. Die beschäftigen sich ja auch mit der E-Patientenakte und haben die auf Sicherheitslücken geprüft. Und da gibt es ja bei der Sache mit dem eher zentralen Speichern durchaus auch Skepsis.
1: Genau, ich habe mit Christian Brodowski gesprochen und er hat mir Folgendes gesagt.
3: Bei der elektronischen Patientenakte habe ich mehrere Probleme im Moment. Die erste Sache ist sicherlich, dass die Daten zentral gespeichert werden. Daher liegen viele dieser sehr wertvollen Informationen stark gebündelt vor. Und sind somit ein interessantes Angriffsziel für Leute, die solche Daten haben möchten und äh, vielleicht verwerten oder verkaufen möchten. Ähm, ein weiteres äh, Problem ist, dass dieses ganze Projekt schon sehr lange läuft äh, und nicht von Anfang an äh, auf Sicherheit äh, konzipiert und entworfen wurde. Die ganze Architektur ist im Verlaufe des Projekts mehrfach umgeworfen worden. Und jetzt wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und dem Druck aus dem Bundesministerium für Gesundheit äh, mit sehr viel Druck gearbeitet. Und da hat man als jemand, der mit Informatik sich ein bisschen beschäftigt, Bedenken, dass Sicherheit da eher unter die Räder kommt.
1: Christian Brodowski sagt, dass man sich in Sachen Datensicherheit oder so den Umgang und die Denke mit Datensicherheit ähm, ganz gut an einer App orientieren kann, die gerade ganz groß die Runde gemacht hat?
3: Ähm, ich würde da eher Ansätze wie bei der Corona-Warn-App aufgreifen und ähm, für ein System plädieren, das von Anfang an auf Sicherheit und Datensparsamkeit konzipiert ist und äh, auch vollständig transparent und open source ist. Das äh, hat sich gezeigt, dass eben bei der Bevölkerung ein hohes Vertrauensniveau schafft. Und äh, daher zeigt sich, dass so ein Konzept, so ein Ansatz ein äh, guter Ansatz ist.
0: Genau, dass es da dieses hohe Vertrauensniveau gibt, wie er sagt, das sieht man ja auch daran, dass diese deutsche Corona-App bisher schon über 15 Millionen Mal runtergeladen wurde. Ich habe die übrigens auch geladen und ähm, ja, mich hat da auch überzeugt, Wirklich, dass ich da nur die allernötigsten Daten angeben muss, dass das freiwillig ist und ich habe mich vorher wirklich ein bisschen informiert und das Gefühl gehabt, okay, das Ding ist wirklich sicher, da muss ich fast nichts von mir preisgeben.
1: Den Chaos Computer Club hat die Corona-Warn-App auch überzeugt jetzt so aus IT-Sicht gesehen, mhm. weil jeder, der will, kann sich in den Quellcode der App hineinfuchsen und selbst überprüfen, ob dort Sicherheitslücken oder Hintertüren drinstecken. Das ist bei der EPA bisher nur teilweise so, weil auch gerade die Krankenkassen eben noch dabei sind, ihre Version davon zu entwickeln.
0: Man kann auf jeden Fall festhalten, glaube ich, das lässt sich hier an dem Fall echt ganz schön beobachten. Je mehr Transparenz, desto mehr Vertrauen dann in der Bevölkerung.
1: Spannend ist in dem Sicherheitszusammenhang vielleicht auch zu wissen, dass Herr Brodowski nicht nur im CCC ist, sondern auch Anästhesist ist. Heißt, er hat auch so die Arztsicht auf das Thema EPA. Damit das überhaupt alles funktioniert. Also wir stellen uns vor, 73 Millionen Menschen sollen gemeinsam mit, ich glaube es sind rund 180.000 Arztpraxen und Krankenhäusern, so wie die Krankenkassen, die das parat stellen, irgendwie verknüpft sein. Da braucht es ja ein Netz oder ein Datenaustauschnetz. Das nennt man die Telematik-Infrastruktur. Es ist ein bisschen sperriges Wort, aber diese Telematik-Infrastruktur ist quasi der Hintergrund der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Sie vernetzt die Beteiligten alle und anders als der Patient, der sich mit der EPA da quasi freiwillig anschließt, sind die Praxen da nicht ganz so frei.
3: Diese Telematik äh, ja, war sehr äh, in der Kritik, weil äh, gerade Ärzte dazu gezwungen wurden, sie in ihren Praxen zu installieren. Und Sie müssen sich vorstellen, in Ihrem Journalistenbüro, da kommt jemand rein und sagt Ihnen so, Sie müssen jetzt einen Kasten hier hinstellen, äh, der äh, irgendwas tut. Sie dürfen aber nicht reinschauen und äh, Sie dürfen auch nichts daran verändern und Sie müssen den an Ihren Rechner anschließen. Äh, und Ärzte wurden lästig ja, dazu gezwungen, diese Sachen zu installieren und äh, bekommen Honorarabzüge, wenn Sie das nicht tun.
0: Ja, also wir Journalisten, wir würden da vermutlich ziemlich auf die Barrikaden gehen, denke ich, weil äh, wir bekommen ja manchmal auch durchaus echt geheime Infos zugespielt und die dann wirklich ausschließlich bei dem jeweiligen Journalisten bleiben dürfen nur. Aber was die Ärzte angeht, ähm, die verpflichtet sind, sich der Telematik anzuschließen, die sträuben sich ja gerade weiterhin dagegen, habe ich gelesen. Also der Zeitplan für die EPA, dieser Startschuss 1. Januar 2021, der könnte sich durchaus noch ändern, oder?
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob das alles so pünktlich losgeht. Aber zu den Ärzten wohl bemerkt, also nur furchtbar ist es auch nicht. Die bekommen natürlich auch ein Honorar dafür, dass sie Daten in die EPA eines Patienten eintragen. Das nochmal da, um das das nochmal so zu ergänzen.
0: Aber eins ist auf jeden Fall klar. Also EPA, das ist auf jeden Fall ein ziemliches Mammutprojekt.
1: Ja, definitiv. Also die Entscheidung, wir wollen eine elektronische Patientenakte, wurde schon 2005 gefällt. Mhm, also 15 krass. Jahre hat es irgendwie gedauert. Und jetzt muss es trotzdem auf einmal noch schnell gehen oder soll schneller gehen. Entwickelt hat die EPA die Gematik, wo auch Charlie Bunard arbeitet. Und die Gematik ist diese Gesellschaft, die auch die Telematik-Infrastruktur entwickelt hat oder dahinter steht. Also das ist eine Gesellschaft, die mit allen möglichen Akteuren im Gesundheitswesen sich daraus zusammensetzt. Das Bundesgesundheitsministerium, die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die und alle auch schon mal unter einen Hut zu bringen, verlangt natürlich viel Aufwand und Zeit. Jetzt hat die Gematik die EPA vorgemacht und jetzt müssen die gesetzlichen Krankenkassen, ja die uns, den Versicherten eben, anbieten Und ich bin gespannt, ähm, ob das funktioniert. Einige sind, glaube ich, auch schon soweit. Die Technikerkrankenkasse zum Beispiel. Also, ja.
0: Für mich bleibt am Ende die Frage stehen irgendwie an mich selbst. Also will ich mir die Arbeit machen, meine Dokumente in so einer Akte dann zu pflegen und nachzuprüfen? Ist es mir das wert?
1: Ja, ist es dir wert? Also wie beantwortest du die Frage für dich?
0: <lacht> ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Ich finde das... Bin da hin und her gerissen. Ich finde es auf der einen Seite total charmant, diese Idee, ja. Also wirklich zentral. Also wenn ich jetzt wirklich, wenn ich das Thema Datensicherheit eben mal ausspare, dann würde ich sagen, finde ich das grundsätzlich eine gute Sache. Ich habe jetzt zu Hause derzeit bei mir im Arbeitszimmer so, ein, so eine Ablage, da liegen halt diverse Heftchen und so rum, ne? Mit ein paar Röntgenbilder sind da noch und äh, eben mein neues Impfbuch. Und <lacht> Ich weiß gar nicht. ob meine Krankenkassenkarte liegt da normalerweise auch, wenn, sie nicht, wenn ich sie nicht im Geldbeutel habe. Also ich habe quasi so ein, so ein Fach daheim, das ist aber total unvollständig. Und ähm, also der Gedanke, das schön geordnet, wirklich alles schnell bei mir zu haben und jederzeit zugreifen zu können, diesen Gedanken finde ich super. Ähm, ja, aber ich, mein Vertrauen ist noch nicht zu 100% aufgebaut, dass eben diese Daten dann wirklich bei mir bleiben und dass niemand, von dem ich es nicht möchte, dann ich doch irgendwie einen Weg findet, darauf zuzugreifen eines Tages.
1: Ist echt interessant, bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt. Also ich habe da jetzt datenschutzmäßig gar nicht so Bedenken, weil, also welche Daten ich in meinen Computer jeden Tag haue und Google und sonst was preisgebe, dagegen habe ich das Gefühl, ist... Ähm also in mir kommt der Schutz eigentlich gut vor. Da hätte ich mhm. jetzt wirklich ähm, nicht bedenken oder das hat mich so ähm, überzeugt. Mich hält es vielleicht eher ein bisschen davon ab, dass ich dann als Managerin meiner eigenen Daten, also nicht aus Angst, dass das was nicht vollständig ist, aber ich tue mich sowieso schwer, Dinge eigentlich zu ordnen oder jetzt auf meinem Computer, auf meinem Handy. Und wenn ich daran denke, dass ich noch was habe, dass ich über Jahre vielleicht führe, Puh, also das... ähm, also du hast da Respekt das, vor dem Arbeitsaufwand Ja, quasi, ja, was? ja, genau. Hm. Ich weiß nicht, ob ich diese Aufgabe nicht einfach lieber weiter mein die Ärzten, die, zu denen ich gehe, den weiter überlassen möchte. Also mir, vielleicht ist das Wichtige daran, dass die EPA einfach freiwillig bleibt, so wie die Corona-Warn-App. Das wäre natürlich, ähm, ich hoffe, dass es so ist. Natürlich kann es sein in 50 Jahren oder in 10, ich weiß es nicht, dass es irgendwann den, die Wende gibt, dass es verpflichtend wird. Aber ich hoffe nicht, dass es so ist. Und ähm, das ist eigentlich mein Abschlusssatz dazu. <lacht>
0: ja, also wie ich schon gesagt habe, zum einen, muss es da noch so einen gewissen Vertrauensaufbau geben? Ich kann mir aber vorstellen, dass das kommt. Unter anderem auch dann, wenn ich das auch wirklich mal sehe. Also wenn meine Krankenkasse mir das auch wirklich mal anbietet und ich da, da auch mal reinschauen kann, dass das so ein bisschen plastischer wird, ein bisschen greifbarer. Wie sieht das dann wirklich aus auf meinem Handy oder auf meinem Computer? Weißt du, so, dass man das sich wirklich mal angucken kann.
1: Voll, ich glaube, ausprobieren werde ich es einfach auch mal. Wir sind äh, Gina Steffens und...
0: Ich bin Peter Glück. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie das andere Leute auch sehr gerne wissen. Leiten Sie uns doch einfach an Freunde und Familie weiter. Weitere Infos zum Thema E-Health finden Sie übrigens jederzeit auch auf digitalratgeber.de. Diagnose Digital. Ein Podcast von gesundheithören.de Und der Apothekenumschau.